0: Lo de hoy, nueve casos de coronavirus en Puebla, informa el gobierno del estado. Ocho están hospitalizados. Hay funcionarios, doctores y comunicadores. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla suspende desde mañana sus clases presenciales. Continuará con cursos en línea. No se cancelan los martes Ciudadanos de Casa Guayo ni las marchas de Antorcha Campesina. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla esta tarde que, ante el aumento de los PDFs, sube el riesgo de infección en los equipos de cómputo. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 26 grados. Lo de, hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
2: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy radio
0: con Fernando Alberto Crisanto muy buenas tardes, es un gusto saludarle. Son las dos de la tarde con un minuto, las dos con uno, y estamos a través de eh, las frecuencias ABC Radio en Puebla en la 280 AM, la que buena, Ciudad Cerdán, 93.5 FM, Radio Jicotepec 92.7 FM y Radio Jicotepec 570 de amplitud modulada. Y mi gente en el 980 de Izúcar de Matamoros. Además a través de www.ludoy.com.mx y también en nuestro canal de YouTube y en Facebook Live no se encuentra. Le comento que ha sido una jornada muy difícil. En México casi no la sentimos porque estamos hoy en día de asueto obligatorio. Esto hace que pues la gente, los bancos no hayan trabajado, que la bolsa tampoco, y que en muchas empresas también se haya descansado. Por lo pronto, hoy es un lunes negro para la, las bolsas y los mercados, acentúa la caída de Wall Street, pese a que la Fed bajó a casi cero el tema de los intereses. También por otra parte, le debo decir que cierran Canadá y la Unión Europea, sus fronteras por el coronavirus. También en España se limita la entrada y el acceso de gente no nativa, y también, bueno, pues van a iniciar suspensión de clases la UAP y la UNAM, entre otras cosas que le vamos a dar a conocer el día de hoy. Y vámonos de inmediato con mi compañera Aure Navarro, porque ella estuvo esta mañana en una conferencia de prensa que se dio en eh, Casaguayo, encabezada por el gobernador Luis Miguel Barbosa, a la que asistieron funcionarios de su administración para dar anuncios importantes. Aure, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues efectivamente te comento, Fernando Vitorio, que el número de personas con coronavirus va en incremento. A este lunes suman nueve los contagiados de COVID-19. De esos seis son poblanos. Todos con un cuadro verde de contacto. Ha sido confirmó este día el gobierno del estado a través del secretario de salud, Humberto Uribe Pérez. Refirió que son 90 personas las que están siendo monitoreadas o en observación. Y es que a la fecha se han realizado 33 pruebas, de las cuales 9 han sido positivas y el resto negativo. En tanto, se continúa ubicando al resto de personas con las que tuvieron contacto en los últimos casos de coronavirus que dieron positivo. Es decir, que de los últimos tres confirmados a lo largo de de este fin de semana. Y es que dijo el estado que se ha sujetado a las medidas que ha partido este fin de semana la fe federal de ampliar 30 días en periodo de semana santa, donde los menores de edad tendrán que estar en sus casas. Y es que a la par también te comento, Fernando, que el gobierno del estado afirmó que no prevé cancelar la realización de actividades de semana santa como la vigésima novena edición de la procesión de viernes santo, ya que de hacerlo sería como provocar una confrontación entre los ciudadanos. Pues esta actividad religiosa llega a congregar hasta mil personas de acuerdo a la cifra que se dio el año pasado. Incluso el mandatario Luis Miguel Barbosa sostuvo que ha pedido a los ediles de San Andrés y San Pedro de Cholula tomar medidas preventivas, pero no caer en el extremo de colocar policías en la pirámide para impedir que los visitantes sean parte del equinoccio. También dijo que las actividades propias de gobierno no se van a detener como es el cobro de impuestos, atender casos de salud hasta al COVID-19 y situaciones de campo o de turismo, así como de movilidad. Y pues en esta tónica, por último Fernando, te comento que a partir de este día más de 1.300 concesionarios de diferentes rutas de transporte público en la entidad aplicarán medidas de higiene en sus unidades como parte de la prevención ante el incremento de casos de coronavirus. Y es que dijo Samuel Méndez Díaz, representante de Alianza de Transporte de Puebla y de la Unión de Transportistas del Estado de Puebla, que confirmó a lo de hoy que estas medidas las están realizando por iniciativa propia debido a que el gobierno del estado no ha implementado ninguna estrategia de higiene para este sector que hace traslados masivos. Y es que entre las rutas de transporte que están atacando esta medida a partir de hoy son la 17 Loma Vega, 61, 23 setenta, veintiséis, veintiséis ya y morados, mientras que al interior del estado se suman quienes prestan el servicio en municipios como San Martín, Texmenucan y Tehuacán, Fernando.
0: Bueno, interesante todo eso que está sucediendo porque vemos cómo la sociedad se organiza, esta unión de transportistas que está en una serie de medidas de higiene, que son ellos, 1300 concesionarios, vamos a ver quién más se suma a ello, y raro que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, eh, y Vial y Movilidad, no, de transportes y movilidad, de transportes y movilidad no haya implementado una medida, me parece que ahí tendría que haber. Queda claro que entonces el gobernador del estado dice que no se van a suspender los actos masivos, por lo menos no lo contempla por ahora, y tan es así que mañana habrá Marte Ciudadano. Así es,
3: Fernando, dijo que las actividades que no serán suspendidas por pues será el martes ciudadano, eh, hay que esperar a ver cómo se desarrolla esta situación. Cada vez que también ha mencionado que pues, se van a tener eh, conferencias de prensa a, a, a diario, eso incluye es, pues, también tener una conferencia de el daño de reporteros, fotógrafos y camarógrafos pues en Catagoya, lo que se suma a un gran número de ciudadanos que
0: se dan cita en este caso el día de mañana al martes Ciudadanos, Fernando. Ahora, el tema de Puebla, del Estado de Puebla, dice el gobernador que no es un tema para suspender nada de actos masivos. Con esto, eh, digo te lo digo porque la presidenta municipal de Puebla y la presidenta municipal de San Martín, Texmelucan, han dicho que se iban a suspender. Y en el caso del equinoccio, quien ordenó que se suspendiera las, las ceremonias a celebrarse el día 21 de marzo fue Antropología e Historia, que es una dependencia federal que es precisamente la responsable de la pirámide. Pero bueno, son temas que ahí vamos a estar pendientes. Tan delicado debe estar el tema que el gobernador no descarta la posibilidad de rentar un hospital privado ¿no? para atender a la gente enferma de coronavirus.
3: Así es, Fernando. En la noche también que está analizando esta medida, sin embargo él dice que por el momento se están reforzando pues todas aquellas estrategias sí. que hicieron al interior de los hospitales. Menciona también que se tienen cinco mojopones que están preparados pues para atender cualquier tipo de situación que se ve en, eh, en este caso de contagio que se está pues, incrementando de coronavirus entre los poblanos y que estamos a estar Bien. al pendiente, saber que hasta el momento pues, la determinación. Dice que todavía está en análisis. Sin embargo, él mencionó que acordarse que se haga esta renta pues sería ya en la última fase donde se haya declarado la pandemia o epidemia en el estado de
0: Puebla. Bueno, estaremos muy pendientes, por lo pronto, entre las gentes que están hospitalizadas de estos nueve, hay dos directores de hospitales, uno de un hospital general de del de sur, el eh, y otro es el director del hospital Puebla, que también está hospitalizado por este motivo, y hay funcionarios públicos como un secretario privado de el secretario de educación pública, y también hay un webmaster de una importante redacción de un periódico local que también están entre los nueve que están comentados y hay tres mujeres, por cierto, también en este número. Gracias, estaremos muy pendientes, Aure.
3: Gracias, buenas tardes.
0: Son las dos de la tarde con ocho minutos, vamos con Nayeli Guadarrama, porque hoy la BUAP, su Consejo de Científicos, eh, hizo una propuesta y se tomó una decisión. Platícanos, Nayeli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ah, bueno, vamos entonces, estamos, tenemos un problema con la línea, ya está, ya la tenemos en la línea. Naye, te escuchamos, por favor. Muy buenas tardes. Buenas
3: tardes. Buenas tardes, Fernando, te comento que así es, la UAP suspenderá las clases presenciales a partir de este martes 17 de marzo como medida de prevención ante la pandemia del coronavirus. La máxima casa de estudios explicó que este día se llevó a cabo la comisión institucional para el seguimiento y evaluación de la pandemia del coronavirus, misma que está integrada por especialistas en la materia. Durante esta reunión se acordó que a partir de este martes se cancelan todas las actividades presencial y las actividades, eventos académicos, deportivos y sociales hasta nuevo aviso. Asimismo, para evitar un posible contagio, los profesores e investigadores que se encuentran trabajando en algún proyecto dentro de los laboratorios podrán hacerlo solo bajo la coordinación de sus direcciones siempre y cuando sus equipos no sean mayores de tres personas. La UAM dará a conocer a la mayor brevedad posible las medidas que adoptarán para garantizar el aprovechamiento académico para el periodo primavera 2020. El comunicado también explica que las, dependen las dependencias administrativas mantendrán sus labores de manera presencial, pero con la atención permanente a los protocolos de seguridad e higiene previamente establecidos, Fernando
0: Oye, quedan suspendidas las clases presenciales pero las actividades digamos de la, las clases en línea y los cursos se van a continuar o cómo le harán los estudiantes para no perder Ajá. el semestre
3: pues dijeron que aún tienen que estar atentos los estudiantes y se va a hacer en la plataforma online, pero por el momento quedan suspendidas a partir de este martes.
0: O sea, ya no regresan mañana no. los estudiantes de la UAP a clases presenciales y que, y que estén atentos. ¿para, qué? para saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder con los cursos, que me imagino que como otras universidades también, también serán en línea, no que ya se está ocupando este método para poder eh, evitar que se pierda precisamente eh, las, las clases. Son varias semanas y, al, y en la UAP, en algunos casos, hablamos de tres semanas por el paro que llevaron a cabo.
3: Así es, Fernando, probablemente sea en línea.
0: Muchas gracias, Nayeli.
3: Gracias.
0: Y vámonos con, con más información, con más información. Le, le comento que el día de hoy el, el peso mexicano en los mercados eh, pues se cayó, se cayó, se devaló, está superando los 23 pesos en una situación que verdaderamente habla de, de lo crítico del tema y de la situación en la que estamos enfrentando. La Unión Europea cierra todas sus fronteras con el exterior durante 30 días. Esto... Eh, precisamente por el coronavirus, ojo si tenía planteado ir a Europa, salir, viajar, pues no lo va a poder hacer, por lo menos en los próximos 30 días. Son las 2 de la tarde con 11 minutos, vamos con Luz María Sayas, porque bueno, vámonos hasta Ciudad Cerdana, allá en Chachicomula de, de Sesma. Eh, se dan a conocer medidas de prevención también eh, en, en las líneas de autobuses. Es que, hay, es que el transporte público es, puede ser un lugar donde mucha gente se infecte y también hay que tomar medidas. Luz María, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, Periberto Trujillo, encargado de la terminal de autobuses A.U. del municipio de Chachi, como la de César, a conocer de las medidas de prevención ante COVID-19. En la taquilla se puede ver el gel antibacterial, aquí también como más limpieza en los autobuses pasamanos y con los asesores de venta. Depende de los hábitos de cada persona, pues no todos utilizan el gel antibacterial Así, punto, uso en diversos siglos. A suspenderse a las clases dos semanas antes se da un poco más de movimiento el fin de semana por el regreso de los estudiantes a su destino de origen, pero ellos continuarán con estas medidas de prevención como protocolos del uso del gel antibacterial. Estas son parte de las actividades que se llevan aquí en la terminal de autobuses aún en el municipio de César, como la de César. Aquí mi reporte, regreso contigo, muy buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, le comento que la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que a partir de mañana comenzará con la suspensión eh, paulatina de clases en sus diversos campus por el coronavirus. Eh, en un comunicado de prensa que difundió eh, hoy, dijo que ante la contingencia por el eh, COVID-19, buscará que a partir de este eh, fin de semana eh, la suspensión de las eh, clases sea total. Esto allá en la UNAM, que como usted sabe, es una de las comunidades universitarias más grandes que hay en el país. Son las 2 de la tarde con 13 minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez, porque cambiando de tema, aunque pues no deja de ser preocupante, eh, Antorcha Campesina anuncia que hará una marcha masiva el día de mañana. Esto pues obviamente con todo, todo lo que implica. Te escuchamos, Alma. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Fernando? Muy buenas tardes a ti y a toda nuestro auditorio de lo de hoy. Así es, como bien comentas, integrantes del movimiento de Andorcha Campesina anunciaron una manifestación de más de 2.500 personas entre 10 y 11 de la mañana el día de mañana a las afueras de la sede del Congreso del Estado, a fin de exigir a los congresistas una explicación de la aprobación de la ley donde se sataniza, se sataniza perdón, a los choferes de grúas o taxis piratas y estos sean castigados con más de 10 años de cárcel por no contar con los permisos correspondientes, por lo que el presidente presidente de la Comisión de Transporte del Movimiento Antorcha Antorchista, Ovidio Celis, condenó la actitud de los diputados, quienes los criminalizan por el hecho de buscar el sustento para sus familias. Comento que ellos, como representantes del transporte de este movimiento, este, están en contra de la modificación del artículo 190. Pero escuchemos lo que nos dijo Ovidio Celis al respecto.
4: Y queremos anunciar que ya de mañana vamos a hacer una manifestación de algunos 2.500 gentes en el
5: Congreso del Estado para exigirle al Congreso del Estado eh, cuál es el motivo de la aprobación de estas leyes, cuál es el problema de que nosotros seamos transportistas y por qué ellos quieren tratarnos de esa manera cuando
6: nosotros o muchas de las gentes que están aquí del transporte Incluso hasta
5: llegaron a votar por el señor gobernador. ¿Por qué nos pueden tratar así? ¿Por qué nos quieren tratar así? Y que nosotros vamos a demostrar que no estamos solos. Y que...
3: Para finalizar, dijo que la Secretaría de Transporte es la que propicia el pirataje, dado que no otorga los permisos correspondientes sin que exista algún moche de por medio, por lo que complica su regularización. La información, Fernando.
0: Bueno, pues así es, Antorcha Campesina sigue insistiendo en que quiere ser partido político, quiere que lo reconozcan y por lo pronto marcha el día de mañana. Gracias. Aquí, buen día. Son las 2 de la tarde con 15, 2 con 15. Lo de hoy
2: es estar bien informado.
0: No te desconectes,
1: en breve regresamos, regresamos. Suegrita, ¿se va a comer la
7: otra tostada? Si
1: te invita, si te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en Vips. Consulta bases en restaurante. Come bien.
7: ¡Oh! en Bodega Ahorrera, llévate más y ahorra más con tu morralla. ¡Sí! Llévate dos latas de
8: frijoles La Sierra, dos de 638 gramos cada una, o dos bolsas de lentejas La Merced, dos de 500 gramos por 25 pesitos. Solo en Bodega Ahorrera! Aceptamos todos los vales y programas del gobierno. ¡Promo Barcel!
1: ¡Promo Barcel! En donde yo también alcanzo
8: regalo. ¡Todos ganan! ¡Nadie pierde!
1: Compra productos Barcel, envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com
9: días de sol llegaron. Sale a disfrutar tus mejores pasos y camina junto con Copel Canadá. Compra los mejores estilos, como unas sandalias de tacón Jennifer López para dama desde 35 pesos quincenales o unos tenis para hombre refil desde 32 pesos quincenales. Esta temporada primavera-verano, sé tú mismo y muestra tus mejores pasos. La vida se camina. Copel Canadá. El Censo de Población y Vivienda 2020 es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del INEGI a tu puerta, debes decirle ¡Pregúntame! Para más información, llama al 800-111-4634. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México.
4: El Censo de Población y Vivienda 2020 es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del INEGI a tu puerta, debes decirle, ¡pregúntame! Para más información, llama al 800-111-4634. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México.
1: Cierra el día lo grande. Ven a cenar a Vips y prueba todos nuestros sándwiches por solo 79 pesos cada uno. Nos vemos en Vips. Consulta bases en restaurante.
9: Quiero ese enorme San Bernardo al precio de esa Chihuahua.
4: Híjole, viene de KFC, ¿verdad? Cosas increíbles como esa solo te pasan en KFC. Smart Menu de KFC.
1: Tres deliciosas opciones por 49 pesos cada una. La manera más inteligente de invertir tu dinero de lunes a viernes. KFC es para chuparse los dedos. Aliméntate sanamente.
7: Ahora en Bodega ahorrará. llévate más y ahorra más con Mi Precio Bodega.
1: Detergente Viva de 5
8: kilos a 109 pesos. Higiénico Pétalo Jumbo 12 rollos. A 39.90 Y la Trastes Great Value de 1.5 litros A 34.90
7: Solo en Bodega Herrera.
8: Aceptamos todos los vales y programas del gobierno
2: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta Con Fernando Alberto Crisanto La tecnología es lo de hoy Mantente conectado
0: son las dos de la tarde con 18 minutos, dos con 18 minutos y me da muchísimo gusto saludar al doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico Monterrey Campus Puebla y consultor en Marketing Digital. Jorge Luis, retos importantes estos que estamos viviendo actualmente en México y e instituciones educativas como el TEC de Monterrey, pues a, asume la responsabilidad. Muy buenas tardes, y muchas gracias por estos minutos. Un placer,
6: como siempre Fernando, eh, gracias por la invitación. Y bueno, pues sí, bien lo has dicho tú, eh, son retos uh, en general, a nivel global, a nivel mundial, y una institución como el Tecnológico de Monterrey pues no está a no esta situación. Aquí la prioridad es eh, cuidar a los alumnos, tener en cuenta eh, su seguridad sin tener que eh, romper la dinámica académica que lleva el semestre. Para eso, como muchas otras instituciones, hemos transformado, hemos iniciado un plan de transformación digital en el que llevamos todos los cursos a, a, la, a la parte en línea, es decir, el apoyo de herramientas digitales para la generación de contenidos, adaptación de metodologías didácticas, y uh, evaluación inclusive, de, no solo teórica, sino práctica, pues llevada a la parte digital. Entonces, ahorita estamos trabajando fuertemente por transformar los cursos que eran presenciales a marchas forzadas, a, a plataformas digitales y a todo su contenido, su, su instrucción, su enseñanza en la parte digital. Son más de 1.300 cursos que ahorita se están transformando, hablando de los que ya teníamos en línea, todos son híbridos, que quiere decir que tienen parte presencial y parte en línea. Entonces, como todas las instituciones, en un fuerte reto, nos está
0: Oye, Jorge Luis, no es tan fácil hacer esta transformación de las clases presenciales al tema eh, en línea.
6: No, sin duda que no, porque requiere no solo profesores capacitados en, la, en el uso de herramientas digitales, sino requiere que cada uno de los profesores tenga los recursos en términos de hardware, software eh, y, y periféricos para poder generar estos contenidos en la parte digital y llevarlos a los alumnos. Plataformas que, que le llamamos eh, de aprendizaje en línea, está todo un learning system que va a la parte, a la parte digital y eh, requiere su inversión en términos de recursos y requiere también eh, pues el trabajo arduo del factor humano, eh, es difícil pensar que un profesor pueda transformar todos sus contenidos digitales por dos razones, porque no todos tienen el mismo nivel de dominio de las herramientas digitales, aunque hay una base, hay un estándar ya eh, realizado en el TEC de Monterrey y en otras universidades, pero el reto es cómo transformas todo su contenido de 48 horas o 15 sesiones a, a netamente en línea, ¿no? Y no sentarte a hablarle a una cámara, sino tener interacción con los alumnos y generar contenidos, porque también tenemos algo en cuenta. Nosotros sí. como institución y como profesores no podemos tomar para, para mostrar o ejemplificar un contenido, lo podemos ir a YouTube y tomar el primer video que se, nos, que se nos antoje, que veamos adecuado. Tenemos que generar los contenidos por derechos de autor y por muchas otras razones. Entonces, no solo se trata de recursos tecnológicos, sino de toda la infraestructura que lleva detrás el poder llevar los cursos presenciales a formatos en línea o híbridos.
0: Oye, bueno, es que lo, lo estoy pensando lo que nos estás platicando, lo que nos compartes y bueno, eh, hay que explicar que el TEC de Monterrey fue la primera institución eh, mexicana que anunció el jueves pasado que todo su sistema eh, terminaba con el, el tema por un tiempo de las clases presenciales y eh, pasar precisamente a este sistema híbrido el, en, los, en las siguientes semanas, que no sabemos cuántas semanas son, pero eh, de acuerdo a los cuatrimestres, deberán estar terminando en abril eh, la, las clases. Pero, ¿cómo, ¿cómo nos podemos imaginar? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo será la clase? Si yo fuera alumno en este momento y tuviera un curso, ya no lo voy a ir al TEC de Monterrey, eh, ¿qué es lo que tendría yo que hacer para, obviamente, para cumplir y para que se... Eh, me califique mi maestro, y en fin, ¿qué es lo claro, que va a pasar?
6: Claro, mira, de entrada, no solo es el reto de transformar los contenidos uh, presenciales a digitales, sino establecer una relación directa muy cercana y eficiente a través de medios digitales con los socios formadores. Recuerda que en nuestro modelo educativo no solo trabajamos alumnos, eh, colaboradores y profesores, que ahora invitamos a las empresas, a las organizaciones, a la sociedad en general, en que se conviertan en nuestro socio formador. Significa que para cada clase en el modelo tecnológico estamos desarrollando un proyecto aplicado, real, concreto, con métricas ya Preestablecidas desde antes de que inicie, eh, le llamamos unidad formativa ahora, que dura solo cinco semanas. Entonces, en ese momento, ya no solo tenemos que preocuparnos con el contenido, sino por darle al alumno y a nuestro socio formador una red estable, eficiente y eficaz de comunicación para que se den los proyectos. Te voy a dar un ejemplo: en la clase de Descubriendo los Insights del Mercado, nosotros estamos trabajando con una empresa en la cual tenemos que hacer un plan de mercadotecnia y luego nosotros con mercadotecnia digital. Y pues no importan estas circunstancias. Vamos a trabajar a través de herramientas como uh, uh, G Suite o a través de, de Zoom o a través de Canvas Estableciendo contactos directos con la empresa, ahora sí virtuales, lo que hacíamos antes presencialmente, ahora virtual, pero significa que todo el modelo de trabajo se transforma a virtual y las decisiones e inclusive las firmas de los documentos tendrán que ser de manera digital, lo que te darás cuenta pues es romper literalmente un paradigma.
0: Oye, en todo esto, los alumnos no van a ir al, al TEC de Monterrey, pero los maestros lo harán también desde sus hogares o tendrán que ir a, a, al tecnológico y desde ahí eh, aplicar todas estas herramientas.
6: Claro, mira, eh, la mayoría que tiene ya sus propios eh, recursos tecnológicos lo puede hacer desde caso, desde cualquier ubicación que mejor le resulte. Sin embargo, la instrucción oficial es, hay que presentarnos en el TEC lo indispensable, lo que tú requieras, en, en los campus están abiertos, uno como alumno, uno como colaborador, uno como profesor puede asistir, las recomendaciones para los alumnos no hacerles, no tienen a, a nada que asistir al campus por seguridad, por su propia salud, y nosotros, bueno, como como parte de, de, del sistema y de la institución, la idea es que sí nos hagamos presentes, pero todo lo trabajemos dentro de lo posible en lo virtual y lo que haya que resolver presencialmente, vamos, sin embargo, si alguien necesita atención, está abierto el campus en los horarios habituales, nosotros seguimos trabajando, nosotros no tenemos, nosotros no tenemos stream Break ni nada por el estilo, lo único que se hizo fue eh, este de, de hoy lunes al viernes, eh, transformar, eh, tener este tiempo para transformar todos los cursos presenciales que lo necesiten en línea y que el alumno siga con sus clases sin, insisto, sin uh, sin que le afecte esta, pues esta sí. contingencia
0: sanitaria. Estamos hablando de la aplicación del modelo de aislamiento social, ¿no? Mientras sí, permanezcamos pero... en casa, mientras menos estemos en grupos, menos posibilidades de contagio hay.
6: Así es. Mira, y no es solo las instituciones educativas. Hoy Twitter, Google, Tesla, Airbus, Facebook, muchas de las grandes empresas tecnológicas y no tecnológicas están trabajando ya en home office, ¿no? Haciendo, haciendo uso de las herramientas, que afortunadamente hoy en día tenemos, no me quiero imaginar esto hace 15, 20 años, no hubiéramos podido tener la misma respuesta que hoy tenemos a través de videoconferencias, a través de plataformas sí. dedicadas a, a la enseñanza, hasta el simple WhatsApp business, ¿no? Eh, eh, mensajes que te permiten estar conectado casi casi 24-7, eh, esto rompe, rompe la verdad la barrera, la barrera que podría crear esta contingencia, y el sector educativo no es el único que lo demuestra. Están ahí, insisto, las empresas que ya mencionaba, Google, Facebook, Twitter, eh, Bestia, Airbus, muchísimas que ya están trabajando en Home Office y se reúnen lo menos posible.
0: Un reto enorme el que presenta esta circunstancia para toda la educación. Eh, estamos sí, hablando bien. de la educación superior, pero ahí vienen también la básica y la media básica, ¿no?
6: Sí, mira, inclusive estamos trabajando desde el sector Monterrey con un par de cursos eh, y con instituciones eh, de educación eh, media y de educación eh, secundaria. Sí. Que, están, que están trabajando con nosotros sobre, estamos dando cursos sobre cómo pueden ellos implementar estas actividades a distancia en caso de que tengan la infraestructura para hacerlo. Entonces, no somos solo la educación superior, sino también la educación media superior y dentro de lo posible, insisto, con sus reservas, la educación básica también. Estamos trabajando en estos talleres para ayudarles también a encontrar una metodología. Y mira, muchas empresas están hoy en sí. día como Microsoft, el mismo Google, están ofreciendo sus herramientas de manera gratuita para que la gente que se dedica a la educación, sin importar el nivel, pueda trabajar eh, desde como Apple, por supuesto que también lo hacen, pues con Google Play con, con Apple con todas estas plataformas, hoy en día están ofreciendo servicios gratuitos por esta contingencia para que, sin importar el, el nivel educativo en el que esté su institución, pues puedan desarrollar estas actividades y no, digamos, dejar al libre... Eh, o sueltos a los alumnos, ¿no? En esta situación, sí. sino que
0: existe ese vínculo y esa cercanía. Oye, precisamente esta parte de los alumnos nunca falta, porque nunca falta en un grupo alguien que, pues, se va de pinta o que no o que no cumple con todos sus trabajos o que no entra a clase. Eh, aquí hay de alguna manera controles y hay una serie de, de requisitos, ¿no? Que tienen que cumplir. Claro,
6: sí, aunque estés trabajando en línea, no se trata de haz, haz tu tarea o haz la actividad por lo que te dé la gana, ¿no? Hay tiempos hay estos esquemas que, aunque sean, insisto, virtuales, son sincrónicos, es decir, en tiempo real, te tienes que conectar en una hora determinada, un tiempo determinado para interactuar con el profesor en tiempo real, hacer posibilidades resolver dudas. Entonces, pues digamos que no hay no como para poder seguir literalmente a vacaciones. ¿eh? Es algo que también los invitamos a que no suceda, hay que ser responsables y hacer nuestra parte, ¿no? No importa si somos el alumno, el profesor, el directivo o ¿no? inclusive los padres de familia, ¿no? Que también puedan... Sí empujar a los a, a los hijos dentro del nivel educativo a que a que sean parte y ven eh, pues también lo que les corresponde en esta solución a final de cuentas.
0: No son vacaciones, simple y sencillamente que cambia es. el método de enseñanza aprendizaje.
6: Así es, así es. Amén de la educación básica, que parece que sí habrá modificaciones en términos de las vacaciones no se extienden, parece simplemente que se adelanta, eso ya le tocará a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades tanto estatales y federales eh, anunciarlo sí. y hacerlo eh, pues efectivo, pero en la institución, insisto, en nuestra institución y en la educación superior eh, no hay vacaciones, simplemente se transforma en la manera en la que estamos atendiendo a los alumnos y llevando los cursos hoy en día.
0: Bueno, por lo pronto hay instituciones como el Colegio Americano, está el Instituto México y algunas otras escuelas particulares que están suspendiendo a partir de mañana sus actividades y no eh, hasta el siguiente lunes pero eso ya son otros temas finalmente Jorge Luis Coronel eh, profesor e investigador del tecnológico de Monterrey Campos Puebla y consultor de marketing digital, me gustaría preguntarte algo hoy con el tema coronavirus se han multiplicado los correos, entiendo que la gran mayoría es de buena fe, eh, con PDFs, con mensajes, con memes, con eh, comentarios, con propuestas, con consejos. Todo se agradece. El, el único tema es que algunos de ellos no son de buena fe y pueden infectar. Platícanos del tema, por favor, rápidamente.
6: Claro, por supuesto. Mira, eh, hay un montón de maneras en las que eh, reciben los ciberataques y el correo electrónico es una de las más populares en donde te hacen llegar correos con ligas o con archivos adjuntos que a veces parecían muy raros y es muy fácil para nosotros detectar, ah, pues esto es un spam, esto es un correo que no quiero, esto es un archivo extraño, no lo voy a abrir. Pero hoy en día hay que ser muy cuidadosos de dónde recibimos la información y a qué le damos clic, porque hoy en día en, en archivos tan con extensiones tan comunes como PDF puede venir un script o puede venir un contenido que a la hora de abrir el archivo se corre también, y entonces sí puedes descargar algún virus o recibir algún malware o cosas de este tipo. Entonces, hoy en día, en cualquier archivo de cualquier extensión, hay que ser muy cuidadoso, revisar bien la fuente de quien nos llega, inclusive en sea una fuente confiable, preguntarle, oye, si no entendemos el título o no entendemos el archivo, o algo nos resulta sospechoso, consultar con la fuente, oye, tú me envías esta información, oye, es correcto esto, antes de abrirlo, porque ahora sí, sí que nos demos cuenta, y el PDF, la extensión de los, de los archivos pdf una de las más comunes que sido esto, hoy sin que nos demos cuenta, al abrir o al correr un PDF, podemos al mismo tiempo estar corriendo un script, es decir, rutinita, una, una, un, un script literalmente que es, una, que es un algoritmo o es una descripción que nos lleva a abrir o a conectarnos con una página, con un sitio que descarga algún, algún malware o algún virus, sin que nosotros siquiera nos demos cuenta o hayamos ejecutado un archivo que sea literalmente un troyano un virus. Hoy, hoy en día hay que ser muy cuidadosos, porque hay insertados o lo que le llaman explode que es que al momento de abrir el archivo literalmente explora y explota esta, este malware o este virus y corre en paralelo y nosotros ni cuenta nos damos el más, sí. es el archivo y tú dices es un texto normal a lo mejor ahí se ve una una línea que no entiendo una imagen que aparece ahí corrupta pero en realidad es un script que está haciendo correr otro archivo que ya es un malware o un virus
0: bueno hay que tener mucho cuidado en este momento también porque también hay virus eh, digitales que te generan Correcto. estos problemas. Pues Jorge Luis Fuentes, pre, profesor, investigador del TEC de Monterrey, Campus Puebla, consultor de marketing digital y sobre todo un gran conocedor del tema y un gran amigo. Te agradezco mucho esta, estos minutos y pues que nos adelantes estas nuevas formas de, de educar, de educación que se están practicando ya desde ahora.
6: Te aseguro que esto no va a ser solo una respuesta a la contienda y esto empujará al, al mundo todo a, a transformar la educación superior. Ya verás.
0: Lo sé. Te agradezco muchísimo. Muy buenas tardes. Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 33.
2: 2.33. También informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
1: Ahora comprando tu cel en Coppel, tu música se oye más fuerte porque con la compra de tu cel mayor a $1,099 pesos de las marcas Alcatel, B-Mobile, Hisense, Honor, Nokia, Samsung, Xiaomi, ZTE, Zoom, Huawei y Motorola, te llevas de regalo una bocina inalámbrica. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Sujeto a disponibilidad en la Vigencia de la promoción del 13 al 27 de marzo de 2020.
7: Lo estaba apartando para el final.
1: Si te invita, si te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en Vips. Consulta bases en Restaurante Come Bien.
9: La promo Barcel, la promo Barcel, en donde yo también gano,
7: todos ganan, nadie pierde. Compra
1: productos Barcel, envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com.
7: Con mi precio bodega disfruta de la cuaresma porque aquí te alcanza para más.
8: Saladitas Gamesa de 186 gramos a 15 pesos. Y una aurrera de 140 gramos a 10 pesos. ¿Escuchaste bien? una Aurrera de 140 gramos a 10 pesos. Bodega Aurrera, la campeona de los precios bajos.
9: Quiero ese enorme San Bernardo al precio de esa Chihuahua.
4: Híjole, viene de KFC, ¿verdad? Cosas increíbles como esa solo te pasan en KFC. Smart Menu de KFC. Tres deliciosas opciones por 49 pesos cada una.
1: La manera más inteligente de invertir tu dinero de lunes a viernes. KFC es para chuparse los dedos. Alimentate sanamente. Cierra el día lo grande. Ven a cenar a Vips y prueba todos nuestros sándwiches por solo 79 pesos cada uno. Nos vemos en Vips. Consulta bases en restaurante.
2: Pues este, ya pagamos muchos impuestos también, ¿no? Y que nos vengan a cobrar con fotomultas, como que estaba un poquito mal mal, ¿no? Pues sí, creo que pues, está
5: mal, ¿no? Todo eso, desgraciadamente, con pues nosotros mismos también nos dejamos, ¿no? Pero ¿cómo que lo van a poner las fotomultas? No, pues ya no saben qué inventar, pero me cayó como bomba, ¿no? Si aquí de por sí las, las carreteras no están bachudas, ni correr se puede, ahora ya quieren, ya quieren poner, mejor qué manera va a bachear las carreteras, que pongan las señaléticas ahí, porque luego van a las carreteras y las líneas ya ni se sabe dónde está la amarilla, ni amarilla hay, mejor que pongan eso, las líneas amarillas, que bachen, que están inventando que mejor bachen y no pongan esas cosas. Quien esté promoviendo
2: eso de fotomultas, mejor que se dedique a hacer otras cosas. La verdad sí está muy mal. Para mí ese tramo lo circulo diario. Y bueno, si yo creo que veo una situación de que me quieran seguir o algo, pues yo creo que ahí lo voy a pensar por la fotomulta. Ya no sé si dejarme robar o que me multen. Lo Eres tú, tu opinión nos interesa, deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 37 minutos, 2 con 37, mi compañera Nayeli Guadarrama ha estado platicando con dirigentes empresariales, el tema del coronavirus está modificando eh, hábitos, consumos, eh, eh, temas, si usted tiene que ir a las tiendas departamentales, les recomiendan que vaya con una persona, que vaya solo, que vaya una sola persona de la familia, que no lleve a mayores de edad, que no lleve a niños… Eh, que esté a distancia de, de otros compradores, en fin. Y como es una serie de medidas, todas sin duda importantes. Eh, como ne coméntanos, Nay, de, de todo esto que dice el sector empresarial y también, obviamente, las preocupaciones que tiene. Te Así es,
3: Fernando. Buenas tardes. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Larcón, anunció que 10 empresas poblanas ya, manda, ya mandaron al 50% de su plantilla laboral a trabajar desde casa para evitar la propagación del coronavirus. Explicó que estas empresas son dedicadas a la instalación del software. Escuchemos su declaración.
8: Eh, algunos de los eh,
2: consejeros de, del CC, eh, que tienen muchos gente trabajando en sus empresas, ya tomaron acciones de mandar al 50% de su plantilla a trabajar en casa y la demás plantilla quedarse en las oficinas para no tener tanta concentración de gente ¿no? en las empresas.
3: Asimismo dijo que se frenaron las visitas de extranjeros a las empresas, situación que afecta principalmente al sector autopartes, automotriz, pues trabajadores externos son los que capacitan a su personal... Por otra parte, en entrevista con lo de hoy, el presidente de la Canaco, Rafael Herrera Vélez, explicó que por temor al contagio del coronavirus, muchos poblanos se han prevenido comprando distintos productos, sobre todo gel antibacterial y guantes, los cuales han aumentado sus ventas hasta 200%, mientras que los productos de higiene como desinfectantes, jabones y papel higiénico han aumentado 50% su comercialización. Sin embargo, aclaró que no existe una baja... Ah, no, existe una baja en los distintos productos que no son de primera necesidad como la venta de automóviles y casas habitación escuchemos su declaración
6: inclusive hay mucha demanda de los productos de higiene los, las toallitas el gel el alcohol uh -huh. etcétera eh, lo que sí ha bajado venta, ventas las que bajen pues son los artículos como las casas de habitación los automóviles perfumería, cosas de, que no son indispensables, que no son de primera necesidad, por supuesto.
3: Finalmente, descartó que en Puebla existan compras de pánico, pues aseguró que la mayoría de las imágenes que circulan en redes sociales, donde se observan la multitud de personas comprando diversos productos, no son de México, sino de Estados Unidos o países europeos, donde el coronavirus ya está en fase 2. Finalmente, te comento que por el coronavirus ya está afectando la economía de Puebla, pues durante este fin de semana largo las ventas de los restauranteros disminuyeron hasta 20%, y se prevé que con el paso del tiempo bajen aún más. En entrevista con lo de hoy, la presidenta de la Canirac, Olga Méndez Juárez, mencionó que este puente vacacional del 13 al 16 de marzo se registraron bajas en las ventas de los establecimientos debido al coronavirus, pues muchas personas ya no salen a las calles. Escuchemos su declaración. Sí, sí, tiene una repercusión. Realmente, hoy que es festivo y que es un fin de semana largo, eh, normalmente siempre es beneficioso para el sector pues turístico uh -huh. y hablando específicamente del sector restaurantero. Pero eh, el fin de semana, el comportamiento que tuvo pues fue muy variado porque hubo corredores que estuvieron bastante, bastante tranquilos, pero nosotros eh, sentimos que tuvimos una disminución de cerca del 20% en los ingresos este fin de semana. Uh -huh.
0: La información, Fernando. Bueno, pues ahí está, cómo está repercutiendo, también cómo las empresas están tomando medidas y el tema del comercio. El asunto es que por lo pronto todos, todos están trabajando, pero con siempre la posibilidad de que llegue a establecerse un cierre general, como está sucediendo en Italia, en ciudades de Estados Unidos, en España y ahora también en la comunidad europea. Así es que estaremos muy pendientes. Nayeli, muchas gracias.
3: Gracias, Fernando.
0: Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, le comento también que eh, luego de que permaneciera en calidad de desconocido el, el número dos... Finalmente, el cadáver del hombre levantado por elementos del Servicio Médico Forense a las afueras del Bar Vicky, esto allá en Tlancualpicán, perteneciente al municipio de Chautla, ya fue identificado. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación realizaron levantamiento de cadáver de un hombre que decidió quitarse la vida interior de su domicilio. En más información, tenemos ya a mi compañera Carolina... Vamos a ver si, si ya la tenemos en la línea a mi compañera Carolina Galindo. Ah Tenemos el audio de Carolina Galindo de que ya hay ya hay en este momento eh, se está instalando el tianguis de San Martín Belucan. Así es que, bueno, pues están los comerciantes trabajando con todo y el, la recomendación de que no haya aglomeraciones. Te escuchamos, Carolina.
7: Buenas tardes amigos del auditorio, decirles que nos encontramos en el tianguis de San Martín Texmelucan, donde los comerciantes se han instalado de manera normal. Hasta el momento ninguno de los dirigentes ha emitido algún pronunciamiento sobre las medidas que se habrán de tomar esto de cara a la contingencia que se vive por el tema del coronavirus comentar que la misma situación impera en el mercado Domingo Arenas, donde hace unos instantes también pudimos hacer un recorrido y los comerciantes nos señalaban que hasta el momento el área administrativa tampoco les había emitido algunas recomendaciones sobre lo que tienen que hacer para evitar pues alguna situación que pudiera comprometer la salud de quienes acuden a estos dos centros de abastos. Eh, nosotros estaremos muy al pendiente en las próximas horas para saber si los dirigentes pues tienen algún pronunciamiento en el caso de las autoridades municipales el día de ayer a través de un boletín emitieron que se habían cancelado los eventos multitudinarios que se tenían contemplados, no así aclararon el tema que tiene que ver con el duatlón del próximo 21 de marzo. Eh, en esos instantes decirles que nos encontramos en el tianguis de San Martín actividad comercial ya inicia y los compradores pues están arribando de manera normal
0: Gracias Carolina, en más información vamos con mi compañera Aure Navarro el día de hoy hubo eh, conferencia de prensa del gobierno del estado y ahí hubo una serie de informaciones relevantes en temas de seguridad pública, te escuchamos Aure Buenas
3: tardes, pues efectivamente les comento que entre los tres detenidos generadores de violencia en el municipio de Quisma, donde ejecutaron a tres personas, está... Está una persona identificada como el malo y el gusanito. A la par, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Jacqueline López Salazar, confirmó que fueron separados como policías a 28 elementos de esa demarcación. Y es que si bien aún falta por detener a líder de la banda, el gobierno del estado confirmó que se logró la aprehensión de quien son las ejecuciones de las seis personas, entre ellas la de una mujer. Ya en otro tema, Raquel López informó que miembros de la célula delictiva de Marco Antonio N., conocido también como El Negro, realizaba cobro por derecho de piso entre 8 y 15 mil pesos cada 25 días en la zona de la 46 poniente. Y para ambulantes, la cuota dijo que eran de 50 a 100 pesos semanales con miras a elevar ya en estas semanas la tarifa a $1,500 pesos. Detalló que esto fue confirmado tras la detención que se logró de Marco Antonio N., apodado en negro, al igual que parte de sus principales colaboradores, entre ellos alguien es identificado como el MOTAN. Y es que se López en que el cobro de piso en esta zona de la capital del Estado es una práctica que se tiene de años atrás, pero ahora se está combatiendo. Indicó que el pago tenía que ser depositado en una cuenta bancaria, misma que dijo Está siendo rastreada para que horas después los delincuentes pasaran a recoger el ticket de depósito y garantizar así que, bueno, los comerciantes de esa zona pudieran seguir realizando su actividad económica, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el, el resultado de investigaciones y trabajo que se está llevando a cabo precisamente para desactivar todas estas bandas. Vamos a ver hasta dónde llega el policía Chapaneco, que hoy es secretario de seguridad. Gracias, Aure. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 46 minutos. 2 con 46. Lo de hoy
2: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
9: Es enorme San Bernardo al precio de mm, esa Chihuahua.
4: Híjole, viene de KFC, ¿verdad? Cosas increíbles como esa solo te pasan en KFC.
1: Smart Menu de KFC. Tres deliciosas opciones por 49 pesos cada una. La manera más inteligente de invertir tu dinero de lunes a viernes. KFC es para chuparse los dedos. Aliméntate sanamente.
9: Los días de sol llegaron. Sale a disfrutar tus mejores pasos y camina junto con Copa el Canadá. Compra los mejores estilos, como unas sandalias de tacón Jennifer López para dama desde $35 pesos quincenales o unos tenis para hombre refill desde 32 pesos quincenales. Esta temporada primavera-verano, sé tú mismo y muestra tus mejores pasos. La vida se camina. Copel Canadá.
1: Cierra el día lo grande. Ven a cenar a VIPS y prueba todos nuestros sándwiches por solo 79 pesos cada uno. Nos vemos en VIPS. Consulta bases en restaurante.
9: El Censo de Población y Vivienda 2020 es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del INEGI a tu puerta, debes decirle, ¡pregúntame! Para más información, llama al 800-111-4634. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México.
4: El Censo de Población y Vivienda 2020 es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del INEGI a tu puerta, debes decirle, ¡pregúntame! Para más información, llama al 800-111-4634. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México.
1: ¡Promo Barcel! ¡Promo Barcel! En donde yo también alcanzo regalo. ¡Todos ganan! ¡Nadie pierde! Compra productos, Barcel, envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todos
7: en Bodega Ahorrera, llévate más y ahorra más con tu morralla.
8: Shampoo Head and Shoulders de 180 mililitros, higiénico Premier de cuatro rollos, 40 Plus deslactosada de 1.5 litros y más. A solo 20 pesitos cada uno. Solo en Bodega Ahorrera. Aceptamos todos los vales y programas del gobierno.
1: Lick, ¿y si pones sus chilaquilitos al centro? Si te invita, si te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en VIPs. Consulta bases en Restaurante Come Bien. Lo de hoy es estar bien informado.
2: Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 49 minutos 2 con 49. Vámonos con mi compañera Alma Méndez porque hoy hoy se anunció ya formalmente que hay cambios de Morena en Puebla y qué es lo que viene. Alma, cómo estás?
3: Gracias, Fernando. Así es, pues comentarte que el diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo dio a conocer que el próximo 29 de marzo saldrá la convocatoria para elegir al nuevo dirigente de Morena en Puebla, por lo que se pondrá a optar por dos métodos, como es la encuesta o la votación directa. Sin embargo, dijo que esto lo definirá el consejo y deberán ser respetuosos para que el 18 de julio durante el consejo nacional se defina al líder estatal. Esto se dará a conocer, eh, bueno, y esto más bien dijo, es necesario para darle certeza a la militancia. Carvajal Hidalgo reiteró que las salida del delegado de Morena en funciones de dirigente estatal en Puebla, Mario Bracamonte González, una sentencia ejecutada por parte del tribunal, donde dijo que todos los interinos cesaron desde el mes de noviembre, por lo que actualmente el responsable en el estado es Edgar Garmendia, pues así lo marca el estatuto, por lo que se dijo respetuoso de los comentarios de Bracamonte González, pues aseguró que tendrá que realizar acercamientos a nivel nacional para saber su estatus dentro del partido político. La información, Fernando.
0: Oye, así si es que finalmente entonces ya hay cambio, ya Mario Bracamonte no está al frente del partido, pero se van a tomar medidas para sustituirlo.
3: Así es, te digo, interinamente, pues está eh, eh, este, Edgar Garmendia. Es, así es, Edgar Garmendia, mientras eh, sale la convocatoria sí. este 29 para poder, poder hacer todo el proceso. Y bueno, pues ya para julio se te tendrá el nuevo dirigente.
0: Gracias. Por otra parte, Muy le buenas informo... a todos le informo que el diputado local priista Nibardo Hernández Sánchez dio a conocer que será el nuevo coordinador del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso local. Esto a partir del eh, siguiente periodo de sesiones. Eh, Nibardo mencionó que este nuevo encargo regresará a su bancada por el camino correcto. Eso dijo, ya que a decir de él ese puesto se lo debieron haber dado desde tiempo atrás. O sea que está censurando a Javier Cacique que... Era el anterior coordinador. Vamos con mi compañero Uriel Mendoza, corresponsal en la misteca. Y es que, ¿qué cree? Que se robaron una camioneta de Tía Rosa. Cuéntanos, Uriel. No, No, yo no tengo noticia de que esto hubiera pasado en otra parte del Estado antes.
5: Hola, ¿qué tal, Fernando? Te saludo con mucho gusto a esta hora de la tarde, también a todo tu público. Bueno, personas armadas se apoderaron ilegalmente de una camioneta Nissan modelo 2017, como bien lo mencionas de la compañía panadera Tía Rosa, bueno, esto cuando transitaban este fin de semana sobre la vía Azúcar de Matamoros a Tencingo, esto a la altura del crucero a San Juan de Colón, donde hasta el momento pues se desconoce en dónde se encuentre de esta unidad. El chofer señaló ante la Fiscalía General con sede en esta ciudad, ...que al transitar por el circuito ya mencionado, dos sujetos por de una motocicleta le dan alcance, le cierran el paso... ...pues obligándolo a que se de, a que se detuviera con la unidad, ya que se había eh, detenido en ese circuito carretero... ...bueno pues le fue despojada de este vehículo, eh, agregó que los imputados lo dejaron en libertad que en la zona de los Cañabrales... ...y ante los hechos pues ya existe una carpeta de investigación bajo el delito de robo a unidad...
0: Oye, pues qué cosas, qué cosas que se estén llevando este tipo de pues, de camionetas que además son plenamente identificadas, qué terrible. Gracias, Uriel.
5: Hasta luego, excelente tarde.
0: Bueno, y por otra parte le comento que autoridades municipales de San Juan Epatlán, esto allá en, en la zona de Izúcar de Matamoros, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número 7, llevaron a cabo una reunión de trabajo para mantener en la región acciones de salud preventiva contra el dengue que en Puebla todavía y con el calor más, la proliferación del alacrán e importancia de esterilizar a los animales. Temas que se están viendo de salud pública, porque el coronavirus es uno, pero hay otros problemas de salud pública que hay que estar muy atentos y pendientes. Y una nota buena para terminar las notas locales el día de hoy. Eh, hay premios y reconocimiento a los poblanos que se dedican verdaderamente muy valientes, ellos muy buenos eh, agricultores, el café. Cuéntanos, eh, Aure, ¿cómo estás?
3: Pues así es efectivamente como parte de la Expo Café Orgullo por la Secretaría de Desarrollo Rural reconoció a Marco Antonio Pérez Aparicio como el primer lugar por haber logrado un puntaje de 88.5 en la categoría café arábiga del concurso estatal calidad del café Ese es el lugar. norte de puebla y es que de acuerdo a la convocatoria los premios para la categoría café arábiga es el primer lugar la entrega es en maquinaria y equipamiento de 100 mil pesos el segundo lugar con 60 mil pesos y el tercer lugar con 30 mil pesos mientras que en la categoría café robusta el primer lugar era para 30 mil pesos en segundo lugar con 20 mil pesos lugar con diez mil pesos, Fernando. Y es que hay que recordar que del 13 al 15 de marzo se realizó la Expo Café de Orgullo donde se anunció que el gobierno del estado destinaría una inversión de doscientos millones de pesos para el rescate de este tipo de grano, Fernando.
0: Oye, pues, un abrazo y una felicitación a nuestros amigos de la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Que lograron estos primeros lugares. La verdad es que Qué gusto, eh, qué gusto, y, y el trabajo de ellos se debe destacar. Eh, se llama Marco Antonio Flores Aparicio, el primer lugar es de Tlacuilotepec. Estoy seguro que allá en Tlacuilo nos están escuchando en este momento.
3: Pues así es, Fernando, y esto que también hay que recordar que en el estado de Puebla pues, son alrededor de 47 mil productores de 54 municipios cafetaleros correspondientes a más de 600 comunidades que son clasificadas como de alta y muy alta marginación. Es decir, que este tipo de premios, ese tipo de conceptos que pues, lleva a reforzar
0: no, bueno, pues la verdad es que el mejor café de Puebla se da en la Sierra Norte, qué duda, qué duda, eh, la verdad es que felicidades y una felicitación a todos nuestros amigos agricultores. Muy buenas tardes, Saure
6: Gracias, buenas tardes.
0: A nuestros cafeticultores, la verdad es que no ha sido fácil mantenerse, pero Puebla sigue eh, generando buen café. Todavía habría que apoyarlos más, la verdad es que sí, lo merecen y el aromático es precisamente una bebida muy, muy reconocida. Y no solamente el colombiano es bueno, eh. creo que aquí en Puebla se hace muy, muy buen café, se produce muy buen café. Ya, es hora, deportes. Lo de hoy es pasión
2: y la pasión
0: está en juego. Paco Herrera algunos deportistas no van a trabajar, pero tú que eres incansable, sí. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Fernando, muy bien, pues sí, así es, nos estamos quedando sin deporte, en la mayoría de las ligas ya se están suspendiendo, y una de las pocas ligas importantes que mantenía su actividad era la Liga Mexicana. El viernes se jugaron los partidos con normalidad, pero a partir del sábado se determinó que todos los encuentros se debían de disputar sin público. Esto empezó en la Liga de Ascenso, pero el primer juego de primera división que se disputó sin público fue precisamente el partido del Puebla donde la Franja le ganó 1-0 al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Nastras con un gol de Ángel Saldívar. De esta forma, Puebla ligó su cuarto juego consecutivo sin perder, tres de ellos han sido triunfos y su cuarto partido sin recibir goles. Es una de las mejores defensas del campeonato. Los camoteros volvieron a subir en la tabla y ahora están en un décimo lugar con 14 puntos, mismos que ocupan, mismos que Chumul, Tigres y Juárez, que son los dos equipos que ocupan los últimos lugares de Liguilla. O sea, Puebla, por diferencia de goles, nada más no está en la Liguilla. El problema es que el domingo se determinó que la Liga Mexicana se suspende hasta nuevo aviso. Así que por lo pronto vamos a entrar en pausa. El último partido fue ayer en la noche, el Cruz Azul contra América. Y bueno, por lo pronto,
4: sí eh,
0: durante la contingencia no habrá partidos.
4: No habrá partidos, ciudades, no se sabe.
0: Liga... No se sabe si es una, dos, tres, cuatro no. semanas, no se sabe todavía. Por lo pronto no se sabe.
6: Ayer este la jornada terminó con un triunfo del Cruz Azul contra el América un partido que estuvo a punto de empatar el América con un, con un penalti que se marcó en tiempo de compensación, pero que al final detuvo el portero Jesús Corona al cobro de Bruno Valdés, y de esta manera Cruz Azul con gol del Cabecita Rodríguez, que se mantiene como goleador del torneo con nueve goles, se queda temporalmente como superlíder del encuentro. En otros resultados, Morelia goleó 4-0 a Querétaro, y Juana por fin ganó, 3-2 a Pachuca, los Tigres vencieron 3-2 a Juárez, León 3-1 a Pumas, y está como líder del torneo, el campeón Monterrey estuvo a punto de ganar su primer partido, pero quedó 1-1 con Chivas, con un polémico gol que les anuló el árbitro. Atlas por fin ganó con Rafa Puente Jr., 3-2 como visitante al Atlas. Perdón, Atlas ganó 3 -3 como visitante al Toluca. Santos venció 2-1 a Necaxa Y en la Liga Femenil, en un partido disputado sin público el domingo en el Estadio Juan Temo, Puebla Femenil perdió 1-0 ante León.
0: Bueno. Ahí está, suspensión total de, lo, de la Liga MX y en general en todas las ligas del mundo importantes, hoy no no hay partidos ya. Así es, nada
6: más el último sí. juego que se disputó con público presente en la ciudad de Puebla fue en la Liga de Fútbol Americano, fue el sábado al mediodía, antes de que se dieran estas a conocer estas medidas del gobierno federal. Sí. Artillero 5 de mayo, en un partido pendiente, consiguió su segundo triunfo de la campaña al derrotar 24-19 a los pioneros de Querétaro.
0: Y la NBA regresa hasta mayo. Muchas gracias, Paco. Hasta mañana, Fernando. Bueno, y por lo pronto, de última hora, le comento, Estados Unidos supera los 4000 mil casos de coronavirus y las muertes aumentan. Donald Trump presenta un plan de 15 días. El mandatario pidió a los estadounidenses 10 acciones, entre ellas evitar reuniones y evitar acudir a bares y restaurantes. Tema, tema del coronavirus. Sigue siendo lo de hoy. Gracias por estar con nosotros mañana aquí nuevamente a las 2 de la tarde y si no en www.lodoy.com.mx le estaremos informando de lo último y de lo más importante. Que tenga una buena semana. Nos encontramos mañana. Gracias.